0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Ja, schön, dass ihr zu einer neuen Portion Mut zu Persönlichkeit einschaltet. Ich bin Shirin De Bruyne, die Initiatorin dieses Podcasts und ich möchte euch inspirieren, indem ich nachfrage bei mutigen Persönlichkeiten und wir ihre echten Geschichten kennenlernen. Denn Menschen inspirieren Menschen und da wir alle Mut zu Persönlichkeit gut gebrauchen können, nicht nur beruflich, sondern auch persönlich, habe ich diese Bewegung in Gang gesetzt. Und damit komme ich auch schon zu meinem großartigen Gast dieser Woche, er hat in den USA studiert, liebt Basketball und als Kampagnen- und Strategieberater ist er nicht nur in der medialen Öffentlichkeit, sondern auch hinter den Kulissen der internationalen Politik geschätzt und bekannt. Er regelmäßig kommentiert und analysiert er aktuelle politische Geschehnisse für führende Medien und sein Herz schlägt hier insbesondere für politische Kommunikation, Kampagnen und digitale Medien. Es geht in unserem Gespräch weniger um Politik, das sage ich gleich, aber vielmehr um die Persönlichkeit und ich möchte natürlich seinen Mut zur Persönlichkeit kennenlernen, aber auch einen Blick auf die Politik werfen, ohne dabei politisch zu werden. Und damit ein herzliches Hallo an Julius Vandella. Hi!
1: Liebe Charin, schön da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ich mich Ich freue mich sehr, dass du die Einladung angenommen hast, denn nur so geht's. Und äh, legen wir direkt los. Ich ja. äh, stelle immer die Eingangsfrage, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum? Dann lernen wir dich mal ein bisschen kennen. Julius, leg los.
1: Welche drei Hashtags charakterisieren mich? Ähm, ich glaube... Und du siehst auch das Obama-Poster hier im Hintergrund. Ne? Barack Obama hat meine Geschichte geprägt, die Erfahrung dort in der in der Kampagne. Und insofern, so auf dem Poster steht unten drauf, Hope and Change. Und wenn ich das zusammenfasse, dann würde ich sagen, ist das erste Hashtag natürlich Campaigning for Change. Es braucht die Kampagne, um Veränderungen, natürlich auch in Bewegung zu versetzen. Und äh, die Veränderung ist aber das Wichtige eben auch an der Kampagne. Insofern, Campaigning for Change ist das Erste, ich hoffe, dass wir ein bisschen über die Kampagnenzeit sprechen können. Das zweite Hashtag ist auch ein Kampagnenwort, aber ich finde, es reicht in weite Teile unseres Lebens mit rein. Und das ist die sogenannte crisis -Tunity. Die crisis -Tunity. Was steckt drin? Natürlich die Crisis und die Opportunity. Und ich finde, das passt, wie gesagt, auch ganz gut rein. So erstmal, Du brauchst natürlich eine Crisis, um überhaupt erstmal eine Kampagne, den Drang zu dieser Veränderung, die du auch vermitteln willst und auch bewegen willst, die überhaupt erstmal auslösen zu können und die Opportunity eben auch. Insofern Christ-Eternity, finde ich, ist ein, ist ein Wort, das sich in der politischen Kommunikation, in der Kampagne immer wieder durchzieht. Aber ich finde, so unsere eigenen persönlichen Biografien bauen ja natürlich auch immer auf Christ-Eternities auf. Ne? Du hast irgendwie einen Plan, wo du hin willst meistens passiert halt irgendwas. Und die Frage ist dann, kannst du wieder aufstehen? Ähm, sind wir resilient? Kommen wir da auch irgendwie wieder raus? Insofern so dieses Zusammenspiel von hinfallen und wieder aufstehen, ähm, ich glaube, das kommt mit dazu. Insofern die Und Das Dritte ist die Story. Ne? Ähm, ich glaube, Storytelling ähm, ist ein ganz essentieller Punkt. Das ist die beste Art und Weise, wie wir Geschichten vermitteln, wie wir Emotionen transportieren. Und äh, ich habe als ich dort in der Obama-Kampagne gearbeitet habe, ne, da dachte ich immer so, es ist eine wunderbare Kampagnenorganisation mit vielen, vielen Leuten, die dort mitarbeiten, sehr, sehr viel Geld. Was mir erst retrospektiv klar geworden ist, ist, wie stark und wie kraftvoll die eigentliche Geschichte ist, der Narrativ ist. Und so, wie sie Obama damals auch erzählt hat, insofern, ja, ich glaube, wir können fantastische fünf oder zehn Punktepläne haben, vielleicht uns auch ein paar Ziele setzen, egal ob im Business oder auch im Privaten. Am Ende brauchen wir aber eine Erzählung, ähm, die in der Vergangenheit beginnt und uns eben auch in die Zukunft führen kann. Und deshalb ist Story und auch das Erzählen der Geschichte was unheimlich Indikatives ähm, und ich glaube, was unheimlich Starkes.
0: Also jetzt, jetzt schäme ich mich ja fast, weil ich mir auch drei Hashtags für dich überlegt hatte. Oh,
1: jetzt bin ich gespannt, <lacht> was hattest du genau?
0: Naja, also ich hätte auf jeden Fall Hashtag Basketball genommen, weil du ja gesagt hast, dass, also da kommen wir auch noch zu, aber du liebst ja Basketball und wolltest da Absolut. ja auch mal karrieretechnisch durchstarten. Ähm, ja. Dann äh, war definitiv auch äh, der Hashtag äh, für mich Story. Also du bist die Story äh, und vor allem, wir wissen genau, es gibt äh, kein Erfolg ohne die Geschichte dahinter. Aber dafür gibt es ja auch wichtige Voraussetzungen, denn nur die Geschichte macht ja auch nicht die den Erfolg, sondern wenn man dann feststellt, die Geschichte ist die Geschichte und der Mensch ist der Mensch. Das sind zwei verschiedene paar Schuhe. Da sprechen wir über Authentizität heute. Ne? Richtig. Und der ja. dritte Hashtag ist Politik, weil du bist in der Politik sowas von zu Hause. Ähm Du musst ja auch quasi auf Knopfdruck, also du kannst ja quasi jetzt gleich einen Anruf bekommen und musst irgendein Statement abgeben äh, über eine Rede eines Politikers oder einer Politikerin. Und du musst halt sofort, musst du in diese Welt eintauchen. Also ich bin ganz, ganz gespannt, was wir hier heute besprechen. Und wir beide haben uns ja kennengelernt, und das war vor über zehn Jahren, würde ich mal sagen. <lacht> ja, da waren ist schon wir noch ganz jung. Ja, ja schon ein bisschen. Ja. ja, genau. Und das war äh, an der Steinweis, äh, also an der SMI von der Steinweis-Uni mhm. in Berlin. dass da hast du ich. einen Vortrag gehalten und hast mhm. äh, Einblicke gegeben damals in den US-Präsidentschaftswahlkampf, wo du ja auch im Team Barack Obama warst. Und mhm. ich war super beeindruckt, äh, nicht nur von der Präsentation, aber auch von dir persönlich, weil du bringst wirklich diesen frischen Wind, also das war auch übrigens ein Hashtag, den ich ganz toll fand, ja. äh, frischen Wind in die Politik. Und da dachte ich mir, den merke ich mir. Und tatsächlich gibt es jetzt den Rahmen dafür, <lacht> dass ich Schön. dich mal einladen kann. Du sag mal, äh, was fasziniert dich denn an der Politik? Warum hast du damals gesagt, ich möchte da für ein Change auch, auch mitstehen und den mitgestalten?
1: Ich glaube, es ist genau das, mhm. diese Idee von Change, Nochmal, ich bin politisiert worden, ähm, nicht schon irgendwie in den frühen Kindheitsjahren. Ich habe Erinnerungen, wie ich mit meinen Eltern demonstrieren gegangen bin. Ich bin Heidelberg groß geworden, habe zwei so... 68er Eltern, die früher auch viel demonstriert haben. Und als der erste Irakkrieg losging äh, und die Amerikaner damals im Patrick Henry Village und natürlich auch im NATO-Hauptquartier der Amerikaner in, in Heidelberg stationiert waren und natürlich dann wieder ein neuer Krieg losgegangen ist, waren wir auch draußen und haben natürlich auch irgendwie demonstriert. Und ich bin dort auf den Schultern meines Vaters irgendwie auch mitgelaufen. Soweit das sind so die ersten politischen Eindrücke, die ich habe. Aber ähm, schlussendlich war es dann eben wirklich diese Zeit von George W. Bush, der 11. September, der mich unheimlich geprägt hat. Ich war ein Jahr in den USA als Austauschschüler und habe da eine fantastische Zeit gehabt in Houston, Texas bei wunder, wunderbaren Gasteltern, die sehr konservativ waren und habe dort eben dieses ganze Clinton-Impeachment-Verfahren mitbekommen und eben auch gesehen, wie meine Gasteltern damals darüber diskutiert haben. Und dann eben als der 11. September kurz Zeit später passiert ist. Das hat mich unheimlich, unheimlich aufgerüttelt, wie, glaube ich, fast jeden von uns. Mhm. Als ich dann zurückgegangen bin in die USA, um dort eben auch zu studieren, da, wie gesagt, war ich in Greenville, South Carolina, einem der konservativsten Orte Amerikas, also wirklich unten die Südstaaten, tiefen Südstaaten, die unheimlich herzlich sind, aber wie gesagt halt auch sehr, sehr konservativ von Waffen und Glauben und Religion geprägt sind, natürlich auch republikanischer Politik. Und das war die Zeit, als George W. Bush Präsident war ja. Und jetzt will ich nichts vorwegnehmen, aber so als Europäer, als Deutscher war ich halt eben kein besonders großer George W. Bush-Fan. Ich dachte, dass der Krieg im Irak ein großer Fehler ist. Und als dann eben Barack Obama um die Ecke gekommen ist mhm. und das erste Mal auf dem Parteitag der Demokraten 2004 eine unfassbar bewegende Rede gehalten hat, wo er nicht nur von den blauen und den roten Staaten gesprochen hat, aber von den Vereinigten Staaten von Amerika, da dachte ich so, das ist echt ein besonderer Kandidat. Und wenn der eines Tages mal kandidieren würde, vielleicht 2016, nachdem Hillary Clinton acht Jahre Präsidentin war, da würde ich gerne für ihn arbeiten. Und insofern, das war so das erste Mal, wo ich wirklich aktiv drüber nachgedacht habe, wenn er kandidiert, will ich unbedingt mitmachen. Wir ja, wissen, wie da? die Geschichte aus Da war ich im College, ich war Anfang 20, ja. und also als er diese Rede gehalten mhm. hat. Und äh, bin dann mit 25 in diese Kampagne mhm. mit reingegangen, kurz nach meinem Uniabschluss. Wie gesagt, als er seinen Hut dann in den Ring geworfen hat, wusste ich so, ich will da jetzt unbedingt mitmachen, habe am Anfang freiwillig mitgearbeitet und dann eben auch, ein, auch einen Job bekommen in dieser Kampagne. Und weil du mich gefragt hast, so warum Politik, ähm, ich glaube, dass Unternehmen, die Zivilgesellschaft, alle eine wahnsinnig große Rolle spielen in unserer Gesellschaft, um Veränderungen herbeizubringen. Wir alle können selber unheimlich viel tun, aber am Ende des Tages bin ich doch ein... Demokrat in der Hinsicht, als dass ich glaube, dass die Regierung eine unheimlich große Rolle spielt. Mhm. Nicht, weil sie regulieren, nicht, weil sie vorgeben, aber weil sie natürlich schon auch irgendwie eine Richtung vorgeben. Wenn ich mir anschaue, was Barack Obama in seinen acht Jahren gemacht hat, äh, im Weißen Haus, ne, eine Gesundheitsversicherung eingeführt hat, die 25 Millionen Kindern Zugang zur Gesundheitsversicherung gegeben hat. Wenn ich mir anschaue, was Donald Trump in den vier Jahren gemacht hat oder wie Joe Biden jetzt auch gerade reagiert, man sieht einfach, wie viel möglich ist. Dasselbe gilt natürlich auch für unsere Politik hier in Deutschland. Das heißt, das, was ein Präsident, ein Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin an einem Tag machen kann, ist oftmals deutlich mehr, als der Durchschnittliche in dem ganzen Leben machen kann. Und deshalb glaube ich einfach, dass die Politik unheimlich viel bewegen kann, unglaublich großen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat. Und deshalb will ich hier unbedingt mitmachen, was einfach ein unheimlich spannendes und wirklich auch bewegendes Feld ist.
0: Ja. War das denn auch schon so, als du klein warst oder gab es da auch mal so einen, so einen anderen Berufswunsch von dir?
1: <lacht> du, ich habe angefangen, als ich vier Jahre alt war, mit dem Geige spielen und ganz ja. lange war es mein Wunsch, Geiger zu werden. Meine ja. Eltern haben mich mitgenommen zu Konzerten. Ich war mir Guido und Krämer angeschaut, einen wunderbaren Geiger an. Sophie Mutter haben wir oft gesehen. Das war eigentlich ganz, ganz lange mein Wunsch. Bis dann eines Tages ich mit meinem Vater Basketball spielen war <lacht> und wir plötzlich losgegangen sind, gemerkt haben, da ist dieser unfassbar faszinierende Sport, Basketball. Das war so die Zeit vom Dreamteam. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird und so weiter in Barcelona damals. Und ich dachte einfach, dieses Spiel ist absolut fasziniert. Ich war Echt schlecht, ähm, aber durfte am Anfang noch ein bisschen mitspielen und bin dann relativ schnell deutlich besser geworden mhm. ähm, und, und, und bin echt gut geworden. Und so habe ich mir eben auch ein Stipendium erst in einem Internat in der Nähe von Ulm erspielt, habe dann ja auch Bundesliga gespielt und bin dann eben in die USA gekommen mit einem College-Stipendium. So Der, der, der ah. größte Traum, glaube ich, eines jeden Basketballers, eines Tages mal im Land der unbegrenzten Basketballmöglichkeiten zu spielen äh, in den USA. Insofern, die erste College-Liga hat dann gerufen und das war, war natürlich ein gigantischer Erfolg, da hinzukommen und das eben auch mitzuerleben.
0: Ja, spannend, toll. Aber gut, dass die Politik dich hat. Und äh, <lacht> nochmal zurückkommend äh, auf den Moment, wo du dann wusstest, okay, ich möchte auf jeden Fall, wenn der Barack Obama kandidiert, möchte ich auf jeden Fall dabei sein. Ähm, ja. Es gab ja dann später noch auch den Moment, in dem du wusstest, ich mache mich jetzt selbstständig als Kampagnen- mhm. und Strategieberater. In welchem Moment, kannst du dich noch erinnern, wo du gesagt hast, so, da gehe ich jetzt total in die Vollen? Was war das für ja. Moment?
1: Ich, ich bin damals die Obama-Kampagne. Ich meine, das ging echt lange. Also wir haben angefangen im Februar 2007. Die Wahl war im November 2008. Also es war 18 Monate Kampagne. Und ich war wirklich relativ früh dabei. Wie gesagt, an dem Tag, als er damals angekündigt hat, er kandidiert, habe ich mich für Newsletter der Kampagne eingetragen. Ein paar Wochen später habe ich dann richtig ehrenamtlich mitgearbeitet und dann nochmal ein paar Wochen später habe ich den ersten Job dort bekommen. Ähm, 1.500 Dollar im Monat und eine Benzinkarte, So, das war das, das Setup. Aber es war eine, war eine unfassbar faszinierende Zeit. Naja, die Kampagne lief und äh, unsere, unsere, unsere Kampagne wuchs. Und dann war eben die Frage, als Obama gewonnen hatte, die Inauguration durch war, Obama eingeschworen war, was mache ich jetzt? Ähm, mhm. Natürlich wäre ich am liebsten ins Weiße Haus gegangen äh, und hätte dort äh, in irgendeiner tollen Funktion gearbeitet. Aber ich man muss auch keinen Held draus machen. Das wollten viele. Ähm, ich war in der Kampagne, ich war kein Policy-Experte mhm. und schlussendlich hatte ich auch einen deutschen Pass. Und äh, nachdem die Arbeitslosenzahlen damals so schlecht standen, glaube ich, konnte auch niemand rechtfertigen, warum stellen wir jetzt den Deutschen ein und nicht den Amerikaner, die auch alle wahnsinnig gut waren. Ähm, dementsprechend ich bin zurück nach Deutschland gekommen und ich habe ein Angebot damals bekommen ähm, mhm. für Frank-Walter Steinmeier im Bundestagswahlkampf äh, 2009 zu arbeiten. Und und, äh, für mich war einfach Kampagne Präsidentschaftswahlkampf, ich war ich war high ähm, so mein Adrenalin <lacht> pumpte nach irgendwie diesen 18 Monaten Hope and Change und Yes We Can und da bin ich eben zurückgekommen und habe für Frank Walter Steinmeier den damaligen Außenminister mhm. jetzt in natürlich Bundespräsidenten gearbeitet ähm, und muss auch sagen das war der Kulturschock aller Kulturschocks so es war ähm, Ne, so von, von von Hope and Change zu anpacken für unser Land ähm, ist schon ein Kontrastprogramm. Und nochmal, wir können gerne über Authentizität sprechen. Ich glaube, dass der der, der Bundespräsident absolut seine Stimme gefunden hat und auch jetzt nochmal für seine zweite Amtszeit eine mhm. bewegende Rede gehalten hat. Aber ich würde trotzdem argumentieren, es ist durchaus ein Kontrast da zwischen Barack Obama und Frank-Walter Steinmeier. Da geben wir ja wahrscheinlich auch die meisten, die hier zuhören, recht. Ähm, dementsprechend so, das war wirklich was komplett anderes. Wir haben eine knappe Milliarde ausgegeben für diesen 2008er Wahlkampf und dann eben 25 Millionen für eine SPD-Kampagne, die dann das schlechteste Ergebnis aller Zeiten, zumindest zu diesem Zeitpunkt, das würde später noch unter Martin Schulzberg abgehen. Aber das war eben so dieses Kontrastprogramm. Und da ist mir so das erste Mal aufgefallen, so wie funktioniert die deutsche Politik? Und das hat mich aber eben auch gleichzeitig zu so einer Faszination geführt, so wie geht denn noch mehr? Ähm, wie kann man vielleicht auch diese bestehenden Strukturen zumindest teilweise aufmachen oder mit Kandidatinnen und Kandidaten zusammenarbeiten, die so viel Potenzial haben, die so tolle Ideen haben und wie kann man denen helfen, eben auch sicherzustellen, dass ihre Botschaft nach draußen kommt und die ihre Geschichte erzählen können. Ja. Und als dann eine Anfrage nach der anderen kam, habe ich gesagt, so prima, das mache ich selbstständig. Insofern, es war nicht so dieser große Masterplan. Der Masterplan war, Basketballprofi zu werden, und so kam dann eben so eine Crisis e nach der anderen äh, zustande und jetzt ist eine Selbstständigkeit daraus entstanden, äh, die mir eine Möglichkeit gibt, ähm, natürlich auch eine gewisse Freiheit zu haben. Aber vor allem eben zu sagen, es gibt dort tolle Leute, die große Ideen haben und ich kann die dabei unterstützen, eben diese Ideen in die Welt zu bringen.
0: Ja, und, und was macht denn für dich eine starke Persönlichkeit in der Politik aus und, und wie erzählst du dann die Geschichte des Kandidaten ja. oder auch des Gegenkandidaten? Also das ist ja, ja. Ein ganz spannendes Zwischenspiel.
1: In der Tat, so, ähm, wenn ich einen Politiker, eine Politikerin oder jemanden, der es werden möchte, treffe, ähm, ich hatte gerade Anfang der Woche einen Anruf, äh, wo es genau um sowas geht, schrieb und sagt, Herr Van sie wurden mir empfohlen, ich würde gerne in die Politik kommen. Das Erste, was ich immer mache, ist, ich stelle die Frage, warum kandidierst du oder warum willst du kandidieren? Und das ist eine verdammt harte Frage. Ne? So da sind so viele Aspekte mit drin. Und ich glaube, es gibt auch nicht nur die eine Antwort. Es gibt eine private und eine persönliche Antwort. Ich habe mir das immer schon gewünscht. Oder ähm, ich will es mir selber beweisen oder jemandem anderen. Ne? Äh, es gibt die andere Sache. Ich wurde gefragt von jemandem. Jemand hat gesagt, ich traue dir das zu. Du könntest es doch total gut machen. Und es gibt eine weitere Antwort. Es gibt dort draußen ein echt essentielles Problem. Und ich glaube, dass ich echt gut geeignet bin, dieses Problem anzugehen. Ne? Und wir können jetzt auf einer Präsidentenebene, Bundeskanzlerebene sprechen oder eben auch eine Bürgermeisterebene, von einer kleinen, kleinen Kommune. So. Ähm, aber am Ende des Tages braucht es eben dieses Rational. Insofern, die erste Frage ist immer so, warum kandidierst du? Ähm, und die Antwort muss eben lauten, warum ich und warum jetzt? Warum ja. kandidiere ich? Warum traue ich mir das zu? Warum glaube ich, dass ich am besten geeignet bin, mhm. da rauszugehen und das Leben der Menschen in meinem Wahlkreis, in meinem Bundesland, in meinem Land besser zu machen? Und die andere Frage ist die Frage nach dem, warum jetzt? Mhm. Und das ist eine unheimlich schwere Frage. Warum jetzt gerade? Warum nicht erst in vier Jahren, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe? Oder in acht oder wann auch immer. Ich muss noch mal meinen Master machen und dann fange ich richtig an. Aber das sind die zwei Fragen. Und da steckt natürlich eine Geschichte von Persönlichkeit mit drin, die eigene Motivation auf den Punkt zu bringen im einem Stundenpodcast, aber dann eben auch im Zweifelsfall in 30 Sekunden auf einer Parteitagsrede, wo auch immer, in einem äh, Interview mit der Tagesschau, äh, in einem Tweet, ne, aber dann eben auch dieses Rational mit rüberzubringen. Das heißt, ähm, Kandidat, eine Kandidatin muss auf so eine Frage vorbereitet sein, mhm. ähm, da unterstütze ich gerne bei äh, und du hast auch gesagt, so wie inszeniere ich meine eigene Geschichte, aber dann natürlich auch die, des Gegenkandidaten äh, der, der, der politischen ähm, Opposition, na, auch die muss erzählt werden und ich glaube, da kommen natürlich unheimlich viele Aspekte mit rein. Wie positioniere ich mich? Wie positioniere ich das Spielfeld, auf dem wir spielen schlussendlich? Wie positioniere ich mein Gegenspieler? Gibt es ganz viele Aspekte und das ist eine Wissenschaft für sich, aber eine, die halt auch unfassbar spannend ist. Und das reizt mich natürlich auch jeden Tag, weil jede Kampagne immer anders ist. Du kannst nicht einfach dieses Kampagnenhandbuch von Barack Obama 2008 nehmen und sagen, kandidier doch so wie Obama, weil keine Geschichte natürlich gleich ist. Insofern unheimlich viel Individualität mit drin. Und das gibt natürlich unfassbar viele Möglichkeiten.
0: Ja, sag mal, hast du, äh, du fühlst dich ja in der politischen Kommunikation extrem wohl, hast du denn auch schon mal darüber nachgedacht, selber politisch aktiv zu werden, anstatt sie zu analysieren und zu dokumentieren und, und sag ich mal, im Hintergrund mitzugestalten? Wolltest du mal in die Politik?
1: Also, äh, erstens, ich, ich, ich bin ja politisch aktiv. Ne? Ja, ja. Äh, nicht nur gehe nicht nur, okay, ich wählen, sondern ich arbeite ja aktiv mit und suche mhm. mir Kandidaten ganz explizit danach aus, mhm. glaube ich an die äh, repräsentieren die meine Werte, ähm, will ich, dass die wirklich auch Erfolg haben und rausgehen und für die anderen arbeite ich nicht. Also es gibt Parteien, die ich natürlich ausschließe, mit denen ich nicht niemals zusammenarbeiten würde und natürlich auch Kandidaten ähm, äh, durch die Bank weg, wo ich gesagt habe, ihr seid zwar Demokraten, aber ich glaube einfach nicht, dass das Land besser aufgestellt ist, wenn ihr in der Politik seid. Das heißt, ich habe da so meinen eigenen Selektionsprozess. Selber in die Politik gehen, ich habe einfach gemerkt, so ich, ich kann hier ganz gut wirken. Ich will das natürlich nicht ausschließen, dass es eines Tages mal da ist, auf einer lokalen Ebene, wo auch immer. Aber dort ist im Moment, wo ich bin, mein, mein Wirkungsgrad am größten ich habe das gefühl wir haben eine ampelregierung die gerade loslegt ich finde wir können ihnen absolut mal ein bisschen zeit geben um auch in die in die in die in, ja ins tun reinzukommen die haben im moment genug zu tun und wenn es eines Tages so das gefühl sich einstellt so es geht hier nicht voran dann will ich nichts ausschließen aber erstmal bin ich echt zufrieden wo ich bin
0: ja, und das ist auch Mut zur Persönlichkeit, ne? zu wissen, ja. äh, welche Stärke hast du, welchen Wirkungsgrad kannst du wirklich haben und was ja. wäre auch künstlich, also ne? das, das ist ja. es. Wie definierst du selbst denn Mut zur Persönlichkeit für dich, also worauf baut dein eigener Mut zur Persönlichkeit?
1: Worauf baut mein eigener Mut zur Persönlichkeit? Wahrscheinlich
0: mit dem ersten Korbtreffer beim Basketball. <lacht>
1: Es ist ja es ist ja ein unheimlicher Reifungsprozess ne, über all die Jahre. Das hast du mitgemacht. Und du bist heute eine ganz andere, als du noch warst, als wir uns kennengelernt haben. Und und ich wahrscheinlich auch. Ne. Wir machen alle irgendwie unsere Erfahrungen und die Persönlichkeit formt sich über die Jahre. Was ich besonders finde, ist, wenn es jemand schafft, sich so zu zeigen, wie er ist. Mhm. Und ich das, sehe das bei einigen Leuten. Denen fällt es einfach leichter, sich nach draußen zu zeigen, wie sie sind. Das macht die natürlich leichter und zugänglicher für diejenigen, die ihnen zuschauen. Und ich merke das natürlich auch bei mir selber. Ne? Welche Wirkung hat man auf gewisse Menschen und welche komplett 180 Grad andere Wirkung löst die dann eben wieder bei anderen aus? Insofern, was ich beobachte bei, bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, bei wirklich Spitzenpolitikern, die haben sich fast schon so eine Persona fast schon gebaut, die sie in der Öffentlichkeit auch einnehmen, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Mhm. Dass du auch sagst, so, ich muss mich irgendwie davor schützen, ich habe dieses private Ich, mhm. aber ich habe auch ein gewisses Ich, wenn ich nach draußen gehe, wenn die Kamera angeht, wenn ich auf der Bühne draufstehe. Mhm. Ähm, fast wie so eine, so eine Schutzhülle. Und das ist auf der einen Seite total nachvollziehbar, auf der anderen Seite natürlich baut es eine Distanz auf, weil wir wollen ja die echte Sherine sehen, ne? so wie du eigentlich am liebsten auch zu Hause bist. Ne? Dieses Buzzword muss man ja schlussendlich sagen von Authentizität, wir wünschen und lechzen nach Authentizität und sagen immer, ist es ein authentischer Politiker, eine Politikerin? Ist die wirklich so, wie sie dort gerade auf der Bühne steht? Und trotzdem willst du ja auch nicht alles nach draußen lassen. Ne? Du willst ja auch irgendwas privat halten. Und das ist eine unheimlich schwere Diskrepanz. Das heißt, ich glaube, es braucht eine gewisse Authentizität in der Rolle. Wir haben alle unsere unterschiedlichen Rollen. Du bist wahrscheinlich, wenn hier nicht gerade ein Podcast läuft, ich kann mir vorstellen, gestern Abend sahst du vielleicht auch ein ganz kleines bisschen anders aus, als du auf dem Sofa saßt und dir noch irgendwie ein Rotwein getrunken hast und ein Buch gelesen hast. Und insofern haben wir alle unterschiedliche Rollen. Und wir haben auch alle unterschiedliche Rollenpartner. Jetzt ist, glaube ich, das Interessante. So Die Rolle, in der wir sind, vor allem die Rollenpartner, die dann auch auf uns schauen, die haben eine gewisse Erwartungshaltung an unsere Rolle. Mhm. Alle die, die dir jetzt gerade zuschauen, die haben eine Erwartungshaltung an dich in die Rolle der Moderatorin, der Expertin oder sonstiges. Wenn du, wie gesagt, gestern Abend auf dem Sofa sitzt, ähm, der Liebster neben dir sitzt, der hat vielleicht nochmal eine andere Erwartung an dich, wie du dann eben dort ganz Ach, privat oh. bist. Absolut. Insofern, ich glaube, das auszutarieren, was ist die Erwartung meines Rollenpartners? Ähm, ich glaube, das ist so eine Authentizität in der Rolle oder eine professionelle Authentizität, die nicht unauthentisch wirken muss, mhm. aber wie gesagt, uns auch helfen kann, uns klar zu positionieren ja. und, und zu zeigen, wer wir sind in der Öffentlichkeit.
0: Ja, er hat ja auch viel mit Empathie zu tun. Ne? Also äh, Mut ja. zu Persönlichkeit ist ja auch kein Thema, wo man denkt, okay, das ist nur was für, für laute Menschen, die einfach nur brüllen, ähm, wie es ja. auch in der Politik immer gerne getan wird und auch zu furchtbaren Ereignissen führen kann. Mhm. Äh, und Sondern es geht darum, wirklich Empathie zu zeigen und immer das Gegenüber zu betrachten, weil auch Persönlichkeit ist ja eine höchst soziale Angelegenheit. Sie entsteht immer mhm. nur gemeinsam. Alleine können wir Richtig. keine Persönlichkeit ja. entwickeln und vereinsamen und, und sterben auch. Also wir brauchen einander. Ja. Und da frage ich mich immer, wie viel eigene Persönlichkeit steckt da noch in einem Politiker oder in einer Politikerin drin, ne? wenn sie über viele Jahre eben auch ein öffentliches Amt vertritt hm. und eben da natürlich auch als, als solche öffentliche Person wahrgenommen wird. Aber trotzdem wünschen wir uns ja als Bürgerin, als Bürger des Landes ja einen Menschen. Also diese Klar. Diskrepanz, kannst du das nachvollziehen? Also wie, wie kann man das lösen Total. oder kann man das nicht lösen? Also in der Kommunikation.
1: N naja, ich meine, wenn ich mir so, und ich mache es jetzt einfach an, an Politikerinnen und Politikern ja. fest, ja. Ähm, So, ich finde, ähm, so ein Wahlkampf ist natürlich unheimlich entwaffnend für jeden Politiker, weil du nonstop gefilmt wirst. Überall ist immer jemand dabei. Jeder kann, wir müssen nur Armin Laschet fragen, ne? jeder kann überall immer ein Handy zücken und eben auch in, in jedem Moment ein Foto von dir machen, egal wie du dich gerade dort verhältst. Wir lernen so einen Politiker im Wahlkampf kennen. Und das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Ne? Wahlkampf ist so, ich sag mal, Wahlkampf ist im Endeffekt ein MRT der Seele, ne, eine Kernspin-Tomographie der Seele. Ne? Mhm. Wir schieben jemanden in die Röhre und durchleuchten ihn oder sie und fragen, na, ist diese Person wirklich geeignet, mhm. unser Land dann eben auch zu führen oder unsere Gemeinde, unsere Kommune? Ne? Und dementsprechend, äh, wie tickt diese Person, wie reagiert die? Der, der, der leichteste Tag ähm, im Amt wird, äh, äh, ich fange den Satz nochmal an, ne? der, 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 der schwerste Tag in der Kampagne ähm, wird immer noch der leichteste Tag im Amt sein später. Ja. Und ich glaube, so ja. müssen wir drüber nachdenken, ähm, wie gehe ich mit dieser medialen ja, mit diesem medialen Umfeld um. Wie will ich mich dort draußen präsentieren, um dann eben auch gewählt zu werden? Aber schlussendlich, Persönlichkeit entwickelt sich natürlich auch während so eines Wahlkampfs. Und die Wählerinnen und Wähler können, glaube ich, relativ gut erkennen, was ist das für eine Person was steckt denn da am Ende des Tages auch drin?
0: Ja, ja. Und zu deinem Hashtag äh, Story äh, und auch Storytelling. Ja. Was macht denn die besten Reden aus? Also was steckt da drin? Was können wir da auch für uns natürlich hm. beruflich und persönlich mitnehmen?
1: Klar. Ich, ich habe unzählige politische Reden gehört, Bundestagsreden, Reden von Präsidenten, Wahlkampfreden in den USA. So, es gibt, glaube ich, wie gesagt, ganz unterschiedliche Rede, Reden. Das eine, so Storytelling und die politische Rede oder auch eine Rede vom CEO, wenn wir es übertragen wollen, eine Präsentation vom Team oder bei irgendeiner Veranstaltung. So Erstens, so eine Rede muss natürlich zum Kandidaten oder zum Sprecher, zur Sprecherin passen. Das ist absolut essentiell. Das Zweite ist natürlich auch, so: wie gehe ich dort vor? Wir haben natürlich alle immer einen Inhalt, den wir rüberbringen möchten. Wenn ich mir so deutsche Politik anschaue, dann sehe ich oft, dass ein Kandidat, eine Kandidatin nach vorne geht und sagt so, wir haben einen Fünf-Punkte-Plan. Ja. Wir wissen genau, wie wir den Klimawandel stoppen wollen oder welches politische Thema auch immer. Die Bundeskanzlerin war eine Expertin für fünf oder zehn Punktepläne, hat Und immer gesagt, wir haben fünf Punktepläne. Und gleichzeitig muss man natürlich auch feststellen, so, mit einem fünf -Punkte plan erreichst du natürlich niemanden. Mhm. Uh, Martin Luther King hat damals gesagt, so, I have a dream. Mhm. Nach eine ganze Nation inspiriert und auch mobilisiert. Er hat halt nicht gesagt, I have a plan. Das ist halt ein fundamentaler Unterschied zwischen einem Traum Vision, dem, dem Mountaintop, wo wir eines Tages hinwollen, dem Weg, den wir auch eben beschreiben, wo wir sind und wo wir hinwollen, versus eben dem Fünf-Punkte-Plan, wie wir dorthin kommen. Beides ist absolut essentiell. Und wenn ich den Fünf-Punkte-Plan nicht auch glaubhaft aufzeigen kann, geht natürlich die Unterstützung auch flöten und niemand sagt, die Sherin weiß, wie sie dorthin kommen will. Ne? Aber ich glaube, das braucht natürlich, wie gesagt, auch einen gewissen Mut zum zum Charakter, zur Persönlichkeit, dass man eben sagen kann, was spüre ich denn hier? Insofern, wenn wir über Sprache nachdenken, ne? Sprache, egal ob es ein geschriebener Text ist, eine Rede, ein YouTube-Video, was auch immer, Sprache soll ja im Idealfall Bilder erzeugen. Ja, Bilder, ja, weil wir plötzlich was sehen, führt natürlich auch zu Empathie. Empathie führt dann im Idealfall zu Emotionen. Wir fangen an zu spüren. Und wenn wir das erstmal erreicht haben, dann können wir es natürlich auch noch überleiten zur Aktion. Und ich glaube, so würde ich drüber nachdenken, wie kann ich die richtigen Bilder kreieren? Wie kann ich das Problem greifbar machen? Soweit auch zu emotionalisieren, dass eine Betroffenheit bei meinem Gegenüber entsteht, um dann eben auch nicht nur mit einer Lösung oder den fünf Schritten bis zur Lösung zu kommen, sondern eine Vision auch noch aufzusetzen und zu sagen, da hinten, wenn wir dort erstmal angekommen sind, dann ist es deutlich besser. Ein kleinen Kniff, den Obama dann immer noch mit reingebracht hat, gesagt, man könnte jetzt denken, dass die einen das wollen und die anderen das wollen, aber schlussendlich in unserer gemeinsamen Biografie müssen wir sagen, wir sind gar nicht so unterschiedlich. Republikaner wollen das auch und Demokraten wollen das auch und wir haben immer dann unsere Ziele erreicht, wenn wir alle zusammenkommen. Ne? Und das ist dann so eine so eine gewisse Unity-Message, die man mit reinbringt. Und am Ende muss natürlich noch irgendwie eine Art von Call to Action mit drin sein. Ein Handlungsaufruf, der mobilisiert, wo ich dir jetzt genau sage, was du jetzt tun kannst, entweder für meine Kampagne spenden oder selber A, B oder C machen. Aber es braucht eben noch diesen konkreten Handlungsaufruf. Und ich glaube, das ist so die Eckpfeiler, die Betroffenheit, die Vision und dann natürlich auch noch ein konkreter Aufruf, die Eckpfeiler von der guten Rede
0: großartig. Ich, gut, dass ich nicht mitschreiben muss. Aber wir, haben alles, wir haben alles auf Platte. <lacht> Sehr schön. Ja, spannend. Und davon könnte sich, glaube ich, die deutsche Bundesregierung durchaus eine Scheibe abschneiden. Ne? Also wo, woran liegt das? Denkst du, dass das nicht so rüberkommt? Ist das ein kultureller Unterschied? Oder woran liegt das? Weil ich glaube, wenn wir emotionaler kommunizieren würden, würde es auch näher in die Emotionen der Leute da draußen kommen. Also das sind zwei Welten.
1: Ja, ich... Oh gerade wenn man nach Amerika schaut, ne, mhm. dann sehen wir oftmals diese großen Reden. Reagan am Brandenburger Tor, Mr. Gorbachev, tear down this wall, ne? uh, Kennedy, ich bin ein Berliner und du weißt nicht mehr wirklich, was sonst noch in der Rede drin ist, aber diesen einen Satz kennt halt eben jeder und jeder weiß, wofür er steht. Obama mit Yes, we can und all diese ja. Aspekte. Jetzt muss man auch fairerweise dazu sagen, in den USA werden deutlich mehr Reden gehalten als die, die ich gerade zitiert habe. Mhm. Und ganz viele Reden sind auch absolut uninspirierend von denjenigen, die da in den USA gehalten werden. Und insofern, glaube ich, haben wir einfach nur so ein, so ein Set of Reference, die, die ganz, ganz großen Reden, die immer wieder zitiert werden. I have a dream. Um, so, warum ist es bei uns so? Naja, um, ich glaube, dass wir einen anderen politischen Betrieb in Deutschland haben, dass nicht ganz so viel Zeit in die Vorbereitung der Delivery der Rede an sich gesteckt wird, sondern dass eben dort hart dran gearbeitet wird, die Fakten gerade zu ziehen. Und das ist ja auch der Kern vom Kern. Wir wollen ja wissen, was bedeutet das jetzt, diese Policy? Wie wird sich unser Leben verändern? Wie bezahlen wir dafür? Und so weiter und so weiter, egal in welchem politischen Feld wir unterwegs sind. Aber ich glaube, man muss halt einfach feststellen, und dasselbe gilt natürlich auch für jeden CEO, der da rausgeht oder die da rausgeht, wenn ich es nicht wirklich transportiert habe, wenn ich nicht diese Geschichte mit dem Spannungsbogen, mit dem Narrative Arc erzählt habe, wo kommen wir her und wo wollen wir hin, dann passt halt der beste Inhalt ähm, nicht wirklich in die Rede rein und vor allem wir als Zuhörer und als Rezipienten können es eben auch nicht aufnehmen und deshalb ist es so wichtig, auch Zeit darauf zu investieren, zu überlegen, wie ist der Deutungsrahmen, wie will ich den Kontext herstellen, dass du, Shirin, dann eben auch das hören kannst, was ich zu sagen habe.
0: Ja, und vor allem sind ja auch die, die Bedürfnisse so unterschiedlich. ne Also jeder hat ja auch noch mal zusätzlich zu dem, was er ja auch mal, konsumiert und hört, auch noch seine eigenen, seinen eigenen Rucksack mit Bedürfnissen Richtig. dabei. Also ja. deswegen wird ja, man wird ja nie eine Sprache treffen, die wirklich alle gleichermaßen begeistert und, und die gleichen Reaktionen hervorruft. Dafür sind wir zu individuell, ne?
1: Richtig, absolut. Also das, was ich sage, fällt bei dir auf den einen Boden und beim nächsten auf den anderen Boden. Aber auch das, ne, ich meine, da können wir schon auch aktiv mitwirken. Und ich glaube, das zeichnet eine gute politische Rede auch aus. Ja? Dass du zu Beginn eben nicht damit anfängst, du sagst so, ach im Übrigen, das und das und das wollen wir machen, sondern gute politische Reden fangen ja überhaupt erstmal an, den Boden zu definieren. Mhm. Ne? So Denk wie, wie, wie ein Basketballcoach oder ein Fußballtrainer, ne? Du versuchst überhaupt erstmal das Spielfeld zu definieren und abzustecken und überhaupt erstmal alle auf dasselbe Spielfeld zu stecken. Und jetzt musst du dir natürlich auch überlegen, so, wo kann meine Mannschaft am besten performen? Ist es der gute Bolzplatz oder ist es eben der Kunstrasen oder ist es der feine englische Rasen? Wo wollen wir spielen? Das ist deine Aufgabe als Storytellerin, rauszugehen und zu sagen, wo müssen die Leute gerade sein? Wie erzähle ich überhaupt erstmal das Setting der Geschichte? Das ist so wie in jedem guten Hollywood-Film. Ne? Du machst, gehst ins Kino. Was passiert? Es geht nicht gleich irgendwie mit dem eigentlichen Plot los, sondern wir befinden uns halt erstmal im Auenland. Ne? Die Vögel zwitschern, ne? die Sonne scheint und das ist irgendwie die heile Welt. Und das ist die Aufgabe erstmal von einem guten Storyteller genauso wie von einem Drehbuchautor, das Spielfeld zu definieren und zu sagen, wo befinden wir uns gerade? So. Wie gesagt, wenn du das erstmal gemacht hast, den Deutungsrahmen gesetzt hast, wo stehen wir alle? Ich glaube, dann kannst du eben unterschiedliche Charaktere mit aufs Spielfeld bringen. Einen Protagonisten, eine Antagonisten, die Elfen oder Elben von mir aus, wen auch immer du noch brauchst. Dann, aber dem musst du eben eine Rolle zuordnen, eine Funktion zuordnen, musst dann eben aber auch aufzeigen, wo wollen die hin? Was sind die Hürden, die Prüfungen auf dem Weg dorthin, die Christ-Eternities, die dann eben noch alle ja. kommen? Und vor allem, wie beschreiben wir dann den Weg, ähm, wie wir alle gemeinsam dort auch hinkommen können. Das ist die Aufgabe eines Redners, einer Rednerin. Wie gesagt, egal ob im Business-Kontext, in der mhm. Politik oder sonst irgendwo. Aber ich glaube, das ist so eine Architektur, die wir mitnehmen müssen, wenn wir eine gute Rede konzipieren wollen.
0: Ja, ja. Und wer entscheidet letzten Endes im Wahlkampf? Ist es die Persönlichkeit oder ist es die Agenda? Der Fünf-Punkte-Plan oder der Satz, der hängen bleibt?
1: Ja, es ist unheimlich schwer. Ja. So, also, du, würdest, du würdest dir... Du, also in der, in der idealen Welt, ähm, glaube ich, schreiben wir runter, was wir planen. Mhm. Wir machen eine Ist-Analyse und wir sagen, welche Policies bringen unser Land am besten voran? Du hast deine, ich habe meine. Mhm. Ähm, und der Wähler, die Wählerin kann sich dann eben unsere beiden Parteiprogramme anschauen und sagen, ich glaube die mit den mit den Policies von der shirin werden wir deutlich, deutlich schlechter rauskommen als mit denen vom Julius. Deshalb gehen wir lieber dem Julius die Stimme. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ähm, als als Wahlkämpfer, der gewinnen will. Ne? Aber aber die die Realität ist ja eine andere. Du kommst rüber mit mit deinen Beliefs, mit deinen Überzeugungen. Und die Wähler wollen ja eben auch sagen, na trauen wir es eher der Shirin mit ihrer Biografie zu oder trauen wir es dem Julius zu. Ne? Und das ja. müssen wir eben rausarbeiten. Das heißt, so ein Kandidat bringt natürlich all das mit. Seine eigene Motivation, das, was eben auch an Charisma, was die Leute bereit sind, ihm zuzutrauen. Und dann kommen eben Parteistäbe, Berater mit rein. Und dann steht manchmal so das Bild, als ob der Kandidat, die Kandidatin so eine leere Trägerrakete ist, wo dann Berater reinkommen und den aufmunitionieren und sagen, in die Richtung fliegen oder in die Richtung oder in die Richtung das kann so sein, das wird aber meistens ein echt langweiliger oder auch langer Wahlkampf und meistens auch kein besonders erfolgreicher. Das heißt, du brauchst einen guten Kandidaten, eine gute Kandidatin, die das verkörpern kann, die es auch mit Glaubwürdigkeit und Authentizität mit rüberbringen kann. Und da muss man aber trotzdem auch sagen, was ist natürlich im Moment beliebt und populär? Da will ich keinen Held draus machen. So in einem Wahlkampf sprichst du nicht alles an. Es gibt einfach Gewinnerthemen, wo du deine eigene Agenda auch vorantreiben kannst. Und es gibt auch eben Themen, die sind so ein bisschen... Im Englischen sagt man so Third Rail of Politics. Es liegt daran, wenn du in New York schon mal U-Bahn gefahren bist, da gibt es ja nicht nur zwei Gleise, sondern auch noch einen dritten Gleis. Und dieser dritte Gleis ist der, worauf der Strom fließt. Das heißt, da heißt es ganz klar, fass den auf gar keinen Fall an. Und da gibt es auch eben bei uns in Deutschland ein paar Themen, fasst die nicht an. Ne? Unser Gesundheitssystem zum Beispiel. Jedes Mal, wenn ein Politiker kommt und sagt so, wir müssen endlich mal dieses Gesundheitssystem mit privater und 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 auch gesetzlicher Krankenkasse, das müssen wir eigentlich mal reformieren. Niemand will, dass dieses System reformiert wird. So, fasst es einfach nicht an. Ähm, es ist viel zu schwer, es zu erklären. Es ist viel zu kompliziert. Leute können sich das eben nicht vorstellen. Es müsste eine echte Christ-Eternity kommen, dass dieses Thema mal angefasst wird. Und selbst in der Corona-Zeit wurde es eben nicht angefasst. Insofern gibt es eben ein paar Themen, die klammerst du während dem Wahlkampf aus, weil es einfach einfach keine Gewinnerthemen sind. Und ich glaube, so pragmatisch muss man dann auch einfach den Wahlkampf umgehen.
0: Ja, vielleicht können wir uns ja auf einigen persönlichkeit mit Agenda, weil nur Persönlichkeit reicht ja jetzt auch nicht. Man muss schon auch Themen haben, die, die ankommen. Die, für die man steht und die man eben auch in die Welt tragen will. Ne?
1: Genau, und ich meine, das haben wir auch gesehen. Und selbst, oftmals wird dann das Beispiel Donald Trump zitiert. Donald Trump hatte keine Inhalte. Donald Trump hatte einen Haufen Inhalte. Wir haben uns vielleicht nicht gefallen, aber Donald Trump, man, absolut, ich weiß, dass ich mir wahrscheinlich und du dir vor einem Haufen negative Kommentare gleich einfangen wirst, aber Donald Trump ist ein Marketing-Genius. Mhm. Der hat es immer verstanden, diese Geschichte zu erzählen, ob uns das gefällt oder nicht. Aber das Handwerkszeug, das Donald Trump mit an den Tag gelegt hat, war unheimlich effektiv. Der hat immer diese Geschichte erzählt, wo kommen wir her? Amerika war mal großartig, dann ist einiges falsch gelaufen und ich bin der Einzige, der Amerika wieder großartig machen kann. Das ist dieser narrative Deutungsrahmen, den er immer wieder genutzt hat. Und auf dem Weg dorthin, Mhm. Auf dem Weg dorthin gab es dann eben einen Haufen unterschiedliche Policies, ob es Einwanderung ist, Klimawandel oder was auch immer, wo es immer wieder geschafft hat, die zu nutzen, die so zu drehen und zu wenden, dass sie in seinen übergeordneten Deutungsrahmen mit reinpassen. Bei all diejenigen, die immer sagen, so Donald Trump hatte keine politische Agenda, der hatte eine sehr, sehr klare politische Agenda und hat es eben auch geschafft, die auf eine unheimlich einfache Art und Weise mit rüberzubringen. Und ich sage das nicht, weil ich irgendwie von ihm schwärme, sondern einfach nur eine rationale Analyse von effektiver mhm. Kommunikation, die man auch vorher anerkennen kann oder muss
0: und vielleicht auch das eine oder andere daraus lernen kann. Ja, Anders kann man sich die Popularität auch nicht erklären. <lacht> ne, das ist das ist wohl so. Ähm, aber sag mal, jetzt mal zurück zu dir. Ähm, du bist es ja auch gewöhnt, dass du in der Öffentlichkeit und auch unter Stress und Druck äh, aktuelle politische Geschehnisse dokumentierst und auch analysierst. Und wenn man dich näher kennt, dann wird man ja denken, wow, also dich haut ja einfach mal gar nichts vom Hocker, ne? <lacht> Wirst du Schön, denn auch dass du das so sagst.
1: Ich ja. finde, wir sollten diesen Podcast jetzt beenden. Ähm, ich sage tausend Dank für die Einladung. <lacht> äh, behalten Sie bitte im Kopf, Judas Vandler kann absolut nichts nichts aus der Bahn bringen. Ja.
0: Sehr gut. Sherin hat es gesagt. Ja, genau, aber jetzt mal ehrlich. Komm, Butter, bei der Fische. Wirst du denn auch mal nervös? Also du hattest ja auch mal Situationen, wo dir dann auf einmal zwei Millionen Leute zu sehen. Äh, wie ist da das Gefühl bei dir?
1: Du, klar. Ich meine, also ich erinnere mich an meine... Aller ersten interviews ähm, so ich kam aus den usa wieder und ähm, äh, direkt danach kam obama nach deutschland mhm. beziehungsweise erst nach äh, straßburg und war damals auf dem nato gipfel die ARD hat mich dann eingeladen um dort nach nach, nach straßburg zu kommen und das ganze zu analysieren und ich stand dann eben oben auf dem dach mit äh, äh, karen donfried und und äh, schirmborn und so weiter und war dieses offizielle große AD-Zelt unten die ganzen Staats- und Regierungschefs und ich stand oben um auf dem Dach ich hatte so mein 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 NATO Halsband um und offizielle Credentials und ich meine ich war 27 zu diesem Zeitpunkt und stand halt noch nie wirklich vorm Fernsehen ne, vor der Kamera und ich habe mich eigentlich die ganze Zeit nur gefragt können Leute zu Hause erkennen dass meine Knie wirklich so nach links und rechts pendeln in meinem Anzug so ja, ich 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 <lacht> habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt so dass das kannte ich so nicht, ähm, und, und war es überhaupt nicht gewöhnt. Und natürlich setzt dann irgendwann eine gewisse Routine ein. Und du weißt ja auch irgendwann so, wenn dort eine Frage kommt, auf die du nicht direkt eine Antwort hast, wie kannst du die zumindest so leicht umschiffen, um dir noch ein paar extra Sekunden Zeit zu kaufen, bis dir dann wieder das Richtige einfällt. Aber, aber natürlich so, das ist genauso wie alles andere. Ähm, irgendwann baust du eine gewisse Routine auf, du weißt irgendwie auch, was funktioniert, du weißt auch, in welcher Rolle du dort sitzt, ob du unter Vollbeschuss bist und eben auch nicht und suchst dir vielleicht auch die Situation so aus, wo du am besten auch, oder zumindest die beste Chance zumindest hast, vernünftig rüberzukommen. und, und so geht man dann vor, aber Klar, so, ähm, wenn du, wenn du dann ins Studio fährst und du weißt, da schauen wie gesagt zwei Millionen Leute zu. Und äh, es ist im Endeffekt wie damals auch beim Basketball, ne? Ich kann mich erinnern: so, ich bin nach USA gekommen und äh, so in einer der ersten Ansprachen der Saison hat unser Coach dann zu uns gesagt: So, don't embarrass yourself, don't embarrass your family, don't embarrass your teammates. Also mach dich nicht lächerlich. Ne? Überleg dir genau, was passiert. Und du stehst dort eben auf dem Feld. Und dir schauen halt ein Haufen Leute zu und vor allem die wichtigsten Leute zu. Die ganze Uni ist dort und wirft eben Blick auf dich. Und du kriegst den Ball und sind irgendwie noch zehn Sekunden zu spielen. Ausgeglichenes Spiel, ähm, was ich, 82, 82. Und entweder du trippelst halt nach vorne und schmeißt das Ding rein und du bist der Held und wirst gefeiert oder du triffst halt nicht verliert und dann schaut dich eben ein paar Tage lang niemand mehr an auf dem Campus, weil du eben die Ehre der Schule... so ne, ähm, stark, stark zugespitzt, aber ähm, so ist es natürlich auch, wenn du in eine Talkshow reingehst. Ähm, wenn du es richtig gut machst, dann kommen am nächsten Tag die Likes, äh, die Anfragen kommen rein, die Leute sagen, Donnerwetter, toll analysiert, ähm, aber es ist halt auch jedes Mal das große Risiko dabei, dass du eben die irgendeinen Fehler leistest und in auf Twitter einmal äh, du zum Meme wirst, das spielt immer mit. Das ist natürlich ein Druck, den du als als Competitor irgendwie auch liebst, also ich zumindest. Ja, und gleichzeitig, ey, ähm, so vorher spürst du schon auch so den 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 Puls vor allem bei den ersten paar Malen, bevor es dann eben losgeht.
0: Das heißt, du hast äh, dich im Endeffekt äh, trainiert und hast dann einfach durch, dadurch, dass du halt sehr häufig in diesen Rollen warst und auch öffentlich geredet hast, hast du, manchmal dein, dein Level so ein bisschen, dein, dein Nervositätslevel sinken können. Also, oder, oder, oder gab es ja. noch andere Tricks, die du, die du angewendet hast oder so, wo du mal so sagst, okay, also, wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere, das hat mir extrem geholfen. Ne, hm. so. Also ich bin zum Beispiel auch immer noch nervös. Also ne, weniger, du hast recht. Also Klar. auch meine ersten Podcast-Folgen beispielsweise, da war ich noch so sehr und hatte auch so genau vor, mhm. was ich fragen will. Und, ne? Aber jetzt läuft das halt quasi durch. Ja. Ja. <lacht> Aber ja. auch bei Moderation oder Vortrag. Wie ist das bei dir? Ich,
1: ich glaube, irgendwann, wie gesagt, kommt so eine gewisse Routine. Und mhm. wenn ich auf die Bühne gehe und einen Vortrag halt, so ich kenne halt mittlerweile... Ähm, meine Slides. Ich habe mittlerweile auch ein paar Sprüche gemacht, wo ich einfach weiß, so die die funktionieren oder die wirken auf eine bestimmte Art und Weise und es ist eben auch ganz, ganz viel Erfahrung, ne? mhm. ähm, die ich eben vor vor zehn oder zwölf Jahren nicht hatte. Ich kann mir vorstellen, wie es damals war, als du mich auf der Bühne gesehen hast. Äh, ich glaube, wir müssen nicht lügen, weder du noch ich kann, können uns an den Inhalt erinnern, aber so, da, da habe ich wahrscheinlich gesagt, so, probieren wir mal das aus oder probieren wir mal das aus. Du widersprichst?
0: ja. Weil ich habe ja, ja. Dein, deine Slides habe ich ja gefunden. Da muss ich sagen klar, natürlich kann ich mich nicht erinnern, so. aber ich habe so. ja die Präsentation angehangen. <lacht> Bei meiner e nach, aber,
1: ja. aber du, du kannst dich du, du nein, kriegst halt nein. irgendwann raus, was ja. funktioniert und was nicht funktioniert, ja, ne? oder wie ein Publikum auf ein bestimmtes Ding eben auch auch reagiert. Und das ist glaube ich was was man nicht so einfach im luftleeren Raum antrainieren kann. Um, das braucht einfach Übung und Routine. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere Aspekte dabei. Ne? Es gibt einen wunderbaren TED-Talk ähm, von einer Wissenschaftlerin aus Harvard, die gesagt hat, Power-Posing. Ne? Mhm. Das heißt, mach dich erstmal richtig groß, bevor du auf die Bühne gehst oder bevor du eben auch vor eine Kamera gehst. So Versuch ein bisschen deine, ne, deine Self-Confidence aufzutanken. Das macht einen Unterschied, ob du irgendwie die 15 Minuten davor wie so ein Mäuschen ähm, ja. zusammengeklappt irgendwie im Stuhl sitzt oder eben ob du dich schon mal groß machst. Ne? Körperhaltung und solche Sachen machen einen riesen Unterschied. Das andere ist auch einfach Vorbereitung. Ja. Musst du die ganze Zeit noch im Kopf überlegen, was war der Umfragewert? Oh Gott, wenn der mich das fragt, was antworte ich dann? Oder hast du es einfach geübt und trainiert und dir die Antworten rausgesucht, versucht zu antizipieren, was die Fragen sind? Gute Politikerinnen und Politiker machen das. So, ich glaube, wir dürfen uns nicht wir dürfen nicht vergessen, so, wenn, du, wenn du so Leute im Fernsehen siehst, entweder geben die Antworten, die die schon hundertmal gegeben haben oder eben die haben die Tage davor trainiert dem jede mögliche Frage, vor allem die schwierigen, aufgeschrieben und haben die Antworten wirklich auch geübt. Also gute Leute machen das. Ne? Und das heißt, du kriegst dort kein Schauspiel, aber du hast natürlich einfach versucht, deine Chancen deutlich zu verbessern, dass du dort unbeschadet oder vielleicht auch sogar noch deutlich positiver aus so einem Interview rausgehst, als du reingegangen bist.
0: Ja, absolut. Ja. Klar, und vor allem Vorbereitung, hast du gerade selber auch gesagt, äh, ist auch bei mir äh, die ganze Miete eigentlich, muss ich sagen. Ähm, bei deinem Job musst du ja immer up to date sein. Ne? Kann ja auch passieren, yeah. dass du halt auf Knopfdruck äh, irgendwie sprechen musst. Wie behältst mhm. du da den Überblick? Also wie bist du immer am Puls der Politik? Hast du da so eine Routine für dich im Alltag, wo du sagst, okay, morgens um drei Uhr stehe ich auf und <lacht>
1: Um, um, um ich schlafe zwei, Stunde, um drei. zwei. Ja, das <lacht> muss muss reichen. Ähm, genau, meine, meine Earpods laufen einfach durch die ganze Nacht über und nee, äh, 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 ich lese in der Tat echt viel, ähm, viel, viel Nachrichten ähm, und, 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 und versuche so, so einen gewissen Überblick einfach zu haben, was passiert in Deutschland, was passiert ähm, in den USA. Das sind so meine zwei zwei Schwerpunktthemen, ähm, wo ich versuche einen Überblick zu haben, was gerade läuft und dann ähm, Glaube ich, so hast du einfach auch ein paar Leute, den du, den du vertraust, wo du einfach sagst, so das ist einfach so eine Richtung, wo du relativ schnell zu dem Senatsrennen in Texas informiert wirst. Mhm. Und wenn da gerade was ansteht, dann weiß ich halt eben den Cook Political Report. So, die haben einfach ziemlich gute Zahlen und Analysen. Ich, natürlich irgendwie so mein Lesezeichenordner, wo alles zu aktuellen Umfragen mit drin ist, sowohl für Deutschland als auch für die USA. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie sagst, können wir in der Stunde einen Podcast zu den Landtagswahlen in NRW aufnehmen, dann habe ich zumindest irgendwie meine meinen Reiter oben, wo ich sagen kann, so wenn ich mich dort einlese, dann weiß ich zumindest, was jetzt gerade heute tagesaktuell drin ist und kann dann eben auch loslegen. Aber ich glaube, das, was mir am meisten hilft, ist, dass ich anfange, so gewisse Referenzrahmen zu haben, dass ich eben anfangen kann, zu vergleichen. Und das hatte ich eben vor zehn Jahren überhaupt nicht. Mhm. Da konnte ich immer alles nur gegen die Obama-Kampagne spiegeln. Mhm. Und mittlerweile habe ich, wie gesagt, ein paar Kampagnen mehr gemacht, ein paar Erfahrungen mehr gemacht, bin so ein bisschen besser drin, was so in der Welt passiert und kann dann eben das ein oder andere vergleichen und eben Referenz setzen. Ich glaube, das ist das, was funktioniert. Aber ansonsten, es gibt im, im ähm, Englischen, äh, im Amerikanischen kommt die Methode her, ähm, ein, eine Methode, die nennt sich Common Places. Mhm. Ich finde es ganz faszinierend. Ne? Gute Rednerinnen und Redner haben das. Die haben Common Places. Das heißt, wir haben das in, in, in der Uni, habe ich zum ersten Mal gelernt, über Martin Luther King. Und Ich habe es vorhin schon erwähnt. So, es gibt diese berühmte I have a dream speech. I have a dream that one day my four children will be judged by the content of their character, not by the color of their skin. Das ist eine Rede, die ikonisch ist und die natürlich für alle Zeiten auch bestehen bleiben wird, vermute ich zumindest. Martin Luther King hat diese Rede schon ganz, ganz oft gehalten. Ja, die hat er jede Woche gehalten quasi, aber nur unterschiedliche Versatzstücke. Das einzig Neue war die Dream-Sequenz. Mhm. I have a dream. Diese Repetition, die immer wieder durchgegangen ist. Aber die anderen Bestandteile waren einfach dort. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, wenn wir Obama jetzt schnell aufwecken würden ähm, und würden sagen, sag mir was zur Freiheit. Obama hätte einfach zehn Commonplaces zu Freiheit, zehn Referenzanekdoten, die er dort einpacken kann. Ja. Ähm, wir könnten ihn zu, zu zu jedem möglichen Thema fragen, Gleichheit, was auch immer. Und es gibt einfach diese Commonplace-Geschichten, und ich glaube, das zeichnet dann irgendwann einen routinierten Redner Rednerinnen aus, dass sie einfach wissen: ah, dieses Thema geht gerade in die Richtung. Ja, Bevor ich mit Fakten antworte, lass mich erstmal aus dieser Commonplace-Schublade diese Anekdote rausholen, die setzt den Referenzrahmen und jetzt komme ich rein und sage erstens, zweitens, drittens, das müssen wir tun, um eben mehr Gleichheit, mehr Gerechtigkeit, mehr Freiheit, was auch immer es ist, eben auch bei uns im Unternehmen oder in der Politik dann auch mit umzusetzen.
0: Und das findet ja auch bei dir sehr gut Anwendung, ne Julius, muss man auch mal sagen, du bist ja auch ein sehr erfahrener Redner, wie man ja hier hören kann. <lacht>
1: Du stellst mir eine Frage und ich antworte. So funktioniert so, das Business.
0: So ist das Prinzip, ganz genau. Ich höre auch sehr gerne zu. Hör mal, wenn du einen Tag lang in eine andere Persönlichkeit schlüpfen könntest, ne? ähm, egal ob sie noch lebt oder, oder nicht mehr, welche wäre das und was würdest du da gerne machen? Gibt es da so eine Persönlichkeit oder bleibst du einfach gerne in deiner Haut?
1: Ganz ehrlich, ähm, ja. ich hätte als 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 Basketballspieler und, und jemand, der fasziniert ich würde wahnsinnig gerne einmal so... Zweieinhalb Stunden mit Michael Jordan in his prime tauschen. Äh, einmal spielt sieben Chicago Michael Jordan wirklich am Höhepunkt seiner Karriere und sich und in in diesen Genuss zu kommen. Wie fühlt es sich an, wenn du einfach äh, in, äh, rückwärts fallend die Uhr zählt runter, äh, die Hand vom Verteidiger in deinem Gesicht, äh, du spürst den Ball mit den Nähten in deiner Hand und so drei, zwei, eins, der Buzzer kommt, du lässt das Ding fliegen und du weißt einfach, der geht rein. Ne? So dieses dieses Gefühl, ähm, wie gesagt, dass ich ab und zu habe, aber einfach diese dieses Gefühl, wie muss ich das anfühlen, so als wirklich bester Athlet wahrscheinlich aller Zeiten Höhepunkt zu sein. Also diese, diese Mastery, darauf will ich hinaus. Ähm, ich glaube, da, das ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Ähm, Du hast es bestimmt auch, wenn du ab und zu auf der Bühne stehst. Es passiert wahrscheinlich nicht jeden Abend, aber wenn du auf der Bühne bist und du bist so in the, in the zone, du weißt einfach, es funktioniert. Du kannst mit dem Publikum gerade alles machen. Die Leute, die du auf der Bühne moderierst, du, du hast sie wie die Figuren auf dem Schachbrett. Ne? Ich finde, das ist das ist die hohe Kunst, von Leuten dort reinzuschauen, was macht deren Mastery aus, Michael Jordan hat das, wie gesagt, wenn Barack Obama eine Rede hält, so, und es richtig, richtig gut läuft und einfach alles wunderbar ist, so, da reinzuschauen, mit Leuten in diesem Moment zu tauschen, ähm, wie fühlt sich das für die an? Und ich glaube, das kann erstmal alles sein. Diesen Moment einzutauchen, das möglichst häufig hinzubekommen, das finde ich einen wunderbaren Aspekt. Und deshalb schaue ich mir solche Persönlichkeiten eben auch gerne an.
0: Toll. Also super, also ich glaube dir jedes Wort sowieso, aber äh, jeder, der der nur zuhört gerade, also ich empfehle definitiv zumindest diese Passage sich als YouTube-Video anzugucken, <lacht> weil da kriegt man schon mal Gänsehaut, ne? So, ähm, du, äh, du hast natürlich schon viele Superkräfte in dir, ähm, ganz sicherlich, aber gibt es vielleicht auch eine Superpower, die du dir noch wünschen würdest, also wo du sagst, boah, das wäre das wär so richtig grandios, also ich verrate dir dann auch meine.
1: Fang doch du an und dann antwortest okay, du. Okay,
0: also zum Beispiel hätte ich gerne die Fähigkeit, jede Sprache dieser Welt zu sprechen. Also nicht nur dieser Welt, sondern einfach überall, ganz egal, universell, ähm, weil ich glaube, dann könnte man sehr viel lernen. Und sehr viele Menschen kennenlernen, sehr viele Geschichten kennenlernen, sehr viel Geschichte verstehen. Ja, und auch mit Aliens sprechen und so, weißt du? Also,
1: absolut, ähm, die ja auch ständig um uns rum sind, ähm, ja. wie du mir vorhin im Vorgespräch erzählt hast. Nein, ich mache Spaß, hast <lacht> du nicht gesagt? Ähm, ja, die ganzen Stimmen, die wir hören, sind sind echt. Ähm, ich finde das ist eine faszinierende Superpower. Ähm,
0: ja, wir haben es damals dich,
1: ne? ja. äh, total. Wobei ich, hab, ich war ein unfassbar schlechter Schüler. Ähm, ich, ich bin sitzen geblieben. Ähm, ich hatte mal so ein Zeugnis mit lauter Fünfen und Sechsen. Ähm, äh, Französisch Katastrophe. Latein de facto nicht da. Ähm, insofern, ich habe einfach echt schlechte Spracherfahrungen gemacht, äh, mit diesen Sprachen zumindest. Ich habe halt Englisch ähm, und Englisch glaube ich, kann ich echt gut sprechen. Ähm, insofern, ich habe mich einfach dort auf diese eine Sprache fokussiert und komme mit dem Englisch echt auch ganz gut durch die Welt. Und Gleichzeitig merke ich auch, es wäre schon echt schön, auch mal in Italien Italienisch sprechen zu können. Aber zurück zur Superpower. Ähm, abgesehen von ähm, von, 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 von Beam und ja, so Teleporting und so weiter, was ich, was ich echt gerne könnte. Ähm ich glaube, sich noch viel freier zu machen von, von allem um einen rum. Ähm so, du hast vorhin über Authentizität gesprochen. Ne? Und ich habe über die Authentizität in der Rolle gesprochen, die ja auch gewisserweise schützt. Ich glaube, so, so ein Superpower für mich und ich glaube, auch im Endeffekt für uns alle, wenn wir es schaffen würden, noch viel stärker das abzulegen, was da draußen Leute in uns rein projizieren oder was wir auch uns wünschen, was Leute in uns rein projizieren. Wenn wir das irgendwie alle ablegen könnten, ich glaube, dann, dann wären wir nochmal alle ein ein gutes Stück näher aneinander und ich glaube, das wird wahrscheinlich die Welt zu einem besseren Ort machen und es wird uns wahrscheinlich auf eine bestimmte Art und Weise deutlich freier nochmal machen. So, das ist zumindest was, woran, woran ich arbeite, irgendwie so diese, diese Hülle fallen zu lassen und ich merke, wie, wie wahnsinnig schwer das auch oftmals fällt, weil sie, wie gesagt, halt auch eben diese Schutzfunktion hat. Aber das ist, glaube ich, so eine, eine Fähigkeit, die ich mir noch stärker wünsche.
0: Super, und wir sind beim Feuerwerk, Julius. Es gibt ja immer, wie bei jeder guten Party, ein Feuerwerk. Ich werde jetzt hey. äh, einmal nicht das klassische ähm, Symbol laufen lassen als Ton, aber frr, Feuerwerk, bist du bereit? Ich pfeffer dir was entgegen und du pfefferst zurück? Ready to go. Okay, okay. Berg oder Meer? Berg. Ja. Absolut. Halb, ja, hast du... Ich, ich, ich ähm,
1: wollte noch ergänzen... Ja. Ähm, Sächsische Schweiz, Südtirol, ähm, whatever, Dolomiten, es ist einfach wunderbar. Ich liebe die Berge. Ruhe, Kraft. Und zwar, Ich sollte eigentlich gar nicht ausführen, du wolltest einfach nur die direkte Antwort haben. Ach ne?
0: du, ich, ich finde das super, weil Südtirol, absolut, du, wir sind komplett da dabei, auf ne? einer, absolut. Ja. Ich, <lacht> können ja. wir mal Adressen ja. austauschen. Halb voll <lacht> halb voll oder halb leer?
1: Immer halb voll. Ähm, ja. So, also, Ich habe ja vorhin gesagt, Hashtag christ auch wenn die Krise da ist, ist es immer noch eine Chance dabei. Insofern... Ähm, so, so schwer es mir fällt, aber, aber halb voll ist es immer.
0: Geplant oder spontan?
1: Jetzt würde ich natürlich gerne den Joker ziehen und sagen: ähm, Beides. Äh, geplant, spontan. <lacht> ähm, äh, na, also, ich glaube, eine gute Grundvorbereitung, äh, ein, ein guter Plan ermöglicht es mir, irgendwie ab und zu auch spontan zu sein. Ähm, so glaube ich, sehe ich auch meine Selbstständigkeit, die mir irgendwie eine Struktur gibt, in der ich möglichst spontan die Sachen machen kann, die ich sonst vielleicht nicht machen könnte, wenn da irgendwie, und ich habe so, so ein paar CVDs und, und, und äh, Leute in, bei, bei Fernsehsendern, die teilweise wirklich morgens um sechs eine SMS schreiben und sagen, können Sie um Uhr im Sender sein? Ähm, und dann fahre ich darüber. Und ähm, wenn ich mir vorstellen würde, so ich habe eine Festanstellung und ich müsste dann erstmal beim Presssprecher anrufen und sagen, darf ich denn heute? Und er fragt dann, na worüber wollen die denn sprechen? Naja, hier und dort. Und ich müsste das erstmal alles erklären. Mhm so, da liebe ich einfach meine Freiheit, die mir eben diese Spontanität ermöglicht. Ähm Auch wieder eine lange Antwort auf eine Ja-Nein-Frage. Go! Was ist die nee. nächste?
0: Politik oder Basketball? <lacht> Oh. Ey,
1: Basketball war meine lange Leidenschaft. Ich muss aber sagen, ich gehe hart auf die 40 zu. Ähm, der Körper ächzt <lacht> überall. Ähm, ich liebe einmal die Woche noch zu spielen. Wir nehmen diese Folge an einem Freitag auf. Mein Gym-Bag ist gepackt. Ich werde heute Abend unten im Bundestag Basketball spielen gehen. Da ist eine wunderbare Halle bezahlt von deinem Steuergeld. Und dort werden wir 19.30 <lacht> Basketball spielen gehen. Dankeschön, wir werden es genießen. Ich danke dir und dem Rest der 80-Millionen-Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch. Aber... Ich liebe den Basketball, aber am Ende des Tages mittlerweile bin ich der Politik angekommen, ja.
0: <lacht> Sehr gut. Onstage oder Backstage?
1: Ich glaube, ähm, ich liebe die Bühne. Ich muss einfach sagen, ich liebe die Bühne. Ich genieße das jetzt hier gerade. Ähm, ich liebe es, mit dir zu reden. Hallo ähm, ja. the stage.
0: Ja. Ich habe noch Lieblingsort, aber Südtirol, ne? Lieblingsort? Oder hast du einen anderen Lieblingsort?
1: Ich, ich habe in der Tat ähm, ein Lieblingsort. Ähm, das ist... Äh, in South Carolina sind um, okay. die Blue Ridge Mountains. Mhm. Um, wenn jemand die Gelegenheit mal hat, um, in die Südstaaten zu fahren, um, am besten von Charlotte, North Carolina runter nach Greenville, South Carolina zu fahren. Dort gibt es den Blue Ridge Parkway. Um, und wenn man dort im Herbst hinfährt, so Indian Summer, um, Peak Foliage, also dort, wenn wirklich die, 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 die Blätter die Farbe verändern, das ist ein absolut magischer Ort. Dort, dort verändern sich die, 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 die Blätter auf eine bestimmte Art und Weise. Es gibt Wasserfälle, es gibt alles, was drumherum ist. Und du fährst dort eben mit deinem Cruiser, die Berge hoch und runter. Alles ist groß, wie es in Amerika so ist. Das ist für mich die ultimative Freiheit und der Kraftort. Blue Ridge Mountains und der Parkway dort, das ist der Kraftort aller Kraftorte.
0: Ist notiert. So, und wenn wir uns äh, mal persönlich äh, wiedersehen nach so vielen Jahren, äh, was ist denn yes. dein Lieblingsdrink? Worauf, worauf stoßen wir an? Oder womit stoßen wir an?
1: Ähm, wir trinken auf jeden Fall einen Gin Tonic. Ähm, ich bleibe okay. beim Klassiker. Äh, ich nehme am liebsten den Hendrix, äh, wenn kein
0: äh,
1: äh, Monkey 47 da ist. Aber äh, machen wir keinen Held Ich trinke gerne einen Gin Tonic. Ja. ja,
0: sehr gut. Und was isst du besonders gerne? Hast du ein Lieblingsessen, <lacht> Lieblingsgericht?
1: Um, ich esse <lacht> gerne ein gutes Curry. Ich esse gerne ein ja. gutes Curry. Um, absolut ein, ein gutes Curry mit, mit Tofu drin, es ist wunderbar.
0: Ja, da machst mich du mich glücklich mit. Bist du vegetarisch, weil du gerade Tofu sagst oder isst du einfach alles? Ja, aber ja, bist ja. du vegetarisch?
1: Ja, ja ah. seit ein paar Jahren. Ja.
0: Wow, ja. okay. Ähm, aus gesundheitlichen Gründen oder ethische Gründen, weil du sagst, ich möchte einfach kein Fleisch mehr essen oder einfach.
1: Ganz, ganz, also, Finde ich spannend. Ähm, ja, erzähle ich auch gern. Ähm, es war vor, vor, vor fünf, sechs Jahren, äh, eines Sommers, äh, habe ich einfach festgestellt, wenn ich Fleisch esse, schlafe ich schlecht. Ich ähm, mhm. habe einen AB-Test gemacht ähm, und da war keine Ideologie oder sonst irgendwas dabei. Ich habe einfach festgestellt, wenn ich kein Fleisch esse, geht es mir besser. Also ich mhm. konnte wirklich einen, also einen Unterschied feststellen von von Tag und Nacht. Wow. Und äh, nachdem ich das ein paar Mal getestet habe, wie gesagt, war Fleisch dann raus und... Ähm, und ich habe eine Zeit lang vegan gelebt, was sich auch eine Zeit lang echt gut angefühlt hat. Und wenn ich jetzt einfach drauf schaue, das Politische, das, das Ethische mit anschaue, so, es gibt genügend Filme im Internet, wenn man sich anschaut, wie Massentierhaltung funktioniert, welchen Beitrag das hat zu, zu Klimawandel, ich glaube, das, das kann man heutzutage nicht mehr rechtfertigen. Ich glaube, ich würde nie wieder, was mir auch nicht mehr schmeckt, irgendwie Kuhmilch trinken. Mhm. Ähm, die graue Oatly, um mich einfach auch als den Berlin-Mitte, dann möchte gerne Hipster noch zu outen, so, die die steht natürlich immer bei mir im Kühlschrank drin. Aber ähm, nochmal, ich, ich, ich bin da nicht auf einer Mission, ich missioniere nicht. Ähm, ich habe einfach für mich festgestellt, es geht mir deutlich besser, wenn ich ähm, kein Fleisch esse, wenn ich tierische Produkte ähm, zum absoluten Großteil reduziere. Ähm, ich will aber noch einen Satz dazu sagen. Es kann auch echt anstrengend sein. Also, erstens, diese ganze Konversation zu haben, kann echt anstrengend sein. Das zweite ist, was ich festgestellt habe, ist Abendessen Einladung. Mhm. So, die Zeit, als ich wirklich, also, in aller Absolutheit vegan gelebt habe, mhm. so, und Leute laden dich zum Abendessen ein, und du sagst, ja, aber ich esse vegan. Es macht schon irgendwie auch was mit Leuten, die sagen dann so, wollen wir den echt nochmal einladen? Weil die Sahnesoße ist halt, gehört irgendwie dazu. Insofern, davon bin ich habe ich Abstand genommen. Ich esse, wenn ich bei Freunden zum Essen eingeladen bin, alles. Also all die Zuhören, bitte ladet mich ein. Ich suche sehnsüchtig nach einer Abendessenverabredung am Samstagabend. <lacht> er ähm, möchte, ich rede auch er nicht so viel wie hier. In, ich rede auch nicht so viel wie in diesem Podcast hier. Ähm, aber aber und, und, und ich, ich bin bin pflegeleicht und da ist alles mit. Ja, viel Du ich
0: ich würde auch äh, für dich und deine Lieben würde ich auf jeden Fall auch vegan kochen. Heute Abend während du so lange Shin Tonic machst, mal, ja. Ja, natürlich. Da habe ich auch ganz gute <lacht> Connections. <lacht> ja, äh, aber wenn du heute Abend Basketball spielst, koche ich nämlich ein äh, Mehrgänge-Menü für meine Mitarbeiter, für meine Kollegin. Äh, sie kommt nämlich Wunderland. dann auch zu uns und sie ist Veganerin. Und das wusste ich gar nicht, als ich damals äh, die Zusammenarbeit gestartet habe. Und sie ist wie eine Wundertüte. Also ich finde es ganz faszinierend, was ich da alles Pfund. lerne. Das ist großartig. Und äh, ich durfte ja auch mal äh, im TV äh, kochen und... Ähm, in einer Show, in einem Wettbewerb habe ich einfach ein vegetarisches Menü gezaubert und alle waren Fleischesser und habe gewonnen. Also was willst ja. du sagen? Ne? Wenn man sein Ding nee. macht und einfach sagt, ähm, nö, that's me. Und Julius, ich bin mir sicher, dass sich ganz viele spätestens nach dieser Podcast-Folge einladen wollen. Da bin ich mir ganz, <lacht> ganz sicher. <lacht> und damit komme ich jetzt auch zur letzten Frage, weil noch schöner kann okay. es ja fast nicht mehr werden. Also ähm, die letzte Frage, auf die ich auch immer so ein bisschen hinaus möchte, ist, warum hm. braucht die Welt aus deiner Sicht Mut zur Persönlichkeit, Julius.
1: Warum braucht die Welt Mut zur Persönlichkeit? Ich glaube, wir haben hier eine limitierte Zeit auf dieser Welt. Und es wäre einfach echt schade, wenn wir uns irgendwie verstecken würden. Wenn wir nicht das ausdrücken werden, was uns ausmacht, woran wir glauben. Und ich glaube, es braucht eine gewisse Zeit, um herauszufinden, wer man überhaupt selber ist seine eigene Persönlichkeit zu entdecken, rauszufinden, was einem wirklich wichtig ist. Manche kriegen das früher hin, manche später. Aber früher oder später, glaube ich, damit auch Zeit zu verbringen, sich selbst zu konfrontieren und zu gucken, na ja, warum trete ich eigentlich an? Das muss man nicht nur als Präsidentschaftskandidat ähm, äh, rausfinden und dann eben auch mit rüberbringen. Aber das sollte ja irgendwie, ich würde zumindest jedem wünschen, selber das für sich eben auch rauszufinden und sich da dann auch zu offenbaren, und das eben auch der Welt zu zeigen. Ich glaube, das macht dich besser und das macht hoffentlich auch die Welt besser. Insofern, das macht die Welt besser, wenn wir uns zeigen. Glaube okay. ich wirklich.
0: Schön. Vielen, vielen Dank, Julius. Ich danke dir für das Gespräch, für deine Zeit. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Irgendwas Haben wir irgendwas vergessen?
1: <lacht> ich ich glaube, wir, wir, wir haben es einmal umrundet.
0: Ja, sehr gut, sehr schön. Ich, ich freue
1: mich sehr. Danke dir für die liebe Einladung. Schön, dich wiederzusehen.
0: Dito, hör mal, ähm, ich äh, danke dir. Wir haben viel über die politische Welt, über ihren, aber auch über deinen Mut zur Persönlichkeit gesprochen, mhm. ohne dabei zu politisch zu werden. Äh, ein paar Flanken konnte man sich natürlich nicht verkneifen, das ist klar. <lacht> Finde ich großartig, dass es das gelungen ist. Und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg beim Tanz, ja, auch auf dem politischen Parkett. Ne? Äh, und ich hoffe, du kannst deine Funken auch für die Politikerinnen und Politiker in Deutschland sprühen lassen. Das können wir, die Energie können wir gut gebrauchen. Und äh, euch allen auch danke fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine Empfehlung, einen Post, ein Like und abonniert auf jeden Fall Mut zur Persönlichkeit, damit ihr keine Freitagsfolge verpasst und in diesem Sinne, bis nächsten Freitag, seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Shirin.